0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous voici partis pour environ une heure d'infos et d'analyses. D'infos et d'analyses se voulant différentes de ce qu'offrent les géants publics et privés du paysage audiovisuel français. Si vous vous retrouvez ici par hasard, le Média est la première coopérative médiatique de France, libre de toute influence de milliardaires ou de mécènes et financée exclusivement par les abonnements et les dons de ceux qui l'aiment. Pour nous permettre de survivre aujourd'hui et de nous développer demain, impliquez-vous, engagez-vous, devenez sociaux, abonnez du Média en allant sur le tv.fr euh, slash euh, financé, je crois. La contre-matinale du Média, épisode 143, c'est parti mmh. TV.fr soutien soutenez-nous en allant donc sur cette URL aujourd'hui. Mon confrère et camarade Jémil prendra ma suite pour évoquer une question fondamentale qui rebondit de manière particulière durant cette campagne en vue des législatives. <coughs> Je vais y arriver c'est la question des violences sexuelles et sexistes, surtout dans les milieux politiques. Une question qui pose la problématique du pouvoir et des passe-trois qui donnent aux humains de sexe masculin généralement. Avant de lui céder mon micro, je recevrai un candidat aux législatives, Raphaël Arnaud, qui candidate dans la deuxième circonscription du Rhône. Raphaël Arnaud, qui est la, le porte-parole de la jeune garde de Lyon, il est une figure des luttes antifascistes, de cette tendance-là qui n'a rien contre des convergences avec la gauche parlementaire. Il a même fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon, mais voilà, il va affronter, entre autres, le candidat officiellement investi par la nouvelle Union populaire écologique et sociale. On lui demandera pourquoi on évoquera sa démarche politique et citoyenne, mais aussi la profusion des violences d'extrême droite ces derniers jours en France, mais aussi aux États-Unis. Mais commençons par la titrologie. Ce n'est pas tous les jours que deux quotidiens français mettent des porte conteneurs à leur une. Ce matin, la croix et les échos ont des illustrations qui se ressemblent, mais des angles différents. L'angle du quotidien catholique est plutôt inquiet, « Mondialisation vers un monde plus fragmenté », titre le journal. <coughs> Désolé, aujourd'hui, ça ne va pas avec la gorge. Après une globalisation débridée, l'économie mondiale va-t-elle Va, va peut-être se reconstruire autour de grands blocs commerciaux. La guerre en Ukraine et la logique des embargos qui la suit n'aideront pas en effet les partisans d'un marché sans frontières. La croix cite Larry Fink, le très puissant patron du non moins puissant groupe BlackRock, spécialisé dans la gestion d'actifs, qui a récemment écrit à ses actionnaires, selon Larry Fink, c'est la fin de la mondialisation telle que nous l'avons connue ces 30 dernières années. <cười> de leur côté, les échos célèbrent l'envol du groupe français CMA-CGM, qui devient actionnaire de Air France-KLM, et les deux entreprises euh, construisent ensemble une alliance qui leur permettra de devenir un poids lourd du fret aérien et plus généralement de la logistique et du transport. Pour l'écologie, vous repasserez. La guerre en Ukraine fait la une de l'humanité et du Figaro. Luma met en valeur à sa une un reportage Donetsk, la guerre au quotidien, titre le quotidien, de tendance communistes. Pilonnée, la ville prend des airs de refuge, malgré tout, explique le reporter de Luma. Un reporter qui écrit, et je lis, au terme de 85 jours de combat, la ville séparatiste de l'Est abrite une partie des populations du Donbass. Les habitants de Mariupol et d'autres agglomérations assiégées, épuisées par les violents affrontements, y font également étape avant de rejoindre la Russie ou l'étranger. Toujours dans la veine du reportage, le Figaro raconte la ville de Kharkiv, théâtre et je cite « de nouvelles atrocités russes ». Un enfer de tueries et de viols commis dans la déroute, indique le Figaro, qui raconte aussi le premier procès à Moscou d'un soldat russe accusé de crime de guerre en Ukraine. Et pendant ce temps, en France, nucléaire, la moitié des réacteurs français à l'arrêt. C'est le titre un tantinet alarmiste du quotidien Le Monde. Sur 56 réacteurs en exploitation, 29 sont à l'arrêt, les uns pour des contrôles prévus, mais d'autres pour un état de corrosion inattendu, écrit Le Monde, ce qui pose un vrai problème de sécurité des approvisionnements, notamment alors que l'Europe tente de se défaire des hydrocarbures russes. Autre problème de fond grave et préoccupant, faute de personnel difficile d'organiser, les admissions de nuit et de week-end dans nos hôpitaux, et ça pourrait s'aggraver pendant l'été un problème bien plus grave que le burkini et les piscines municipales. Mais bon, à chacun ses priorités. Du côté de la presse indépendante en ligne, j'ai retenu deux titres ce matin. D'abord « Frustration magazine » de notre ami Nicolas Framont. Elisabeth Borne va nous mettre la misère car elle l'a déjà fait, titre frustration magazine, qui revient sur le bilan d'Elisabeth Borne dans les différents ministères où elle est passée, notamment au ministère du Travail où elle a parachevé la réforme indécente de l'assurance chômage. Frustration écrit et je cite, « En bonne techno-macroniste, Borne a su défendre cette réforme injuste avec la mauvaise foi et l'aplomb, donc, il faut croire qu'ils sont enseignés dans un séminaire à Polytechnique, un séminaire qui s'intitulerait "Prendre les Français pour des cons théorie et pratique". Citant encore frustration, comme tout bon macroniste borne en permanence, nier la dimension politique de cette réforme, priver les chômeurs de droits et réduire la protection. Social, au profit d'explications techniques, réduire le chômage, pérenniser, entre guillemets, les finances de l'assurance chômage, etc. C'est à cela qu'on reconnaît une bonne techno de la bourgeoisie, quelqu'un qui est capable, sans sourciller, de faire passer pour technique un choix politique. Aujourd'hui, on a également lu avec intérêt tout un dossier de Mediapart dénommé « inflation ». On va prendre cher en particulier un article intitulé « Inflation, l'effet domino mondial ». Un effet domino qui est d'abord européen et ou alors aussi européen avec une monnaie qui dévisse face au dollar. Mediapart écrit « L'inflation est déjà à plus de 11% aux Pays-Bas, 9,8% en Espagne, 7,4% en Allemagne. En moyenne, elle s'élevait à 7,5% dans la zone euro en avril du jamais vu depuis 30 ans ». À l'origine de tout ça, la guerre en Ukraine qui dure, mais aussi la paralysie de la Chine, prise dans les taux de sa politique, Zéro Covid. On passe désormais à notre premier invité du jour. Raphaël Arnaud est déjà venu sur ce plateau en tant qu'activiste, activiste antifasciste, porte-parole de la jeune Garde de Lyon aujourd'hui. Il vient en tant que candidat aux législatives, candidat certes, mais indépendant. Il nous expliquera pourquoi. On laisse à Raphaël le temps d'arriver. On me laisse aussi le temps de prendre un peu mon souffle parce que j'ai un chat dans la gorge. Alors peut-être que c'est un problème d'allergie parce que j'ai qui va bientôt prendre ma suite. Lui aussi, il a de vrais problèmes de voix. Bah... <coughs> Raphaël peut-être aussi un... Peut-être un petit peu. Ouais. Allez, comment tu vas ben Ça va, et toi ça va, alors tu es un militant antifasciste, tu as fait campagne lors de la dernière élection présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon, un peu assez activement on peut dire. Oui tout à fait, bon après j'ai fait
1: quatre meetings présidentiels. je suis allé aux deux de Philippe Poutou et aux deux aussi de Jean-Luc Mélenchon. Voilà.
0: Et au final, le... bref on ne demandera pas pour qui tu as voté, bref tu as fait campagne lors de la dernière élection présidentielle, mais tu es candidat à la députation dans la deuxième circonscription du Rhône en opposition au candidat officiel de la NUPES. Pourquoi
1: Oui, euh, c'est une décision pas facile à prendre, déjà parce que c'est enfin est, est nouveau. C'est-à-dire pour nous, pour moi aussi, c'est la première élection à laquelle je vais participer en tant que candidat. Euh, et puis, on était toutes et tous heureux de cette initiative d'unité à gauche, de cette volonté d'imposer une gauche de rupture à la politique de Macron ces cinq prochaines années. Et ça passe notamment par des luttes à l'Assemblée nationale. Ça passera aussi évidemment par des mobilisations dans la rue. Ça va de soi. Mais si on arrivait à avoir une majorité combative à l'Assemblée, ça n'aurait que plus de poids pour imposer notre politique face à Emmanuel Macron et ce prochain quinquennat. Le souci qu'on a eu, c'est que dans notre circonscription, on a un représentant de la Nouvelle Union Populaire qui s'appelle donc Hubert Julien Laferrière, qui est en fait un, un ancien du PS, hein, le, le PS plutôt bien à droite de Gérard Collomb, euh, qui en 2017 euh, se présente sous la bannière d'Emmanuel Macron, sous la bannière En Marche qui va se faire élire sous cette bannière-là et qui, pendant trois années consécutives, va participer au groupe parlementaire La République En Marche, va voter les lois de La République En Marche, dont la loi Asile Immigration. Euh, donc pour nous, c'était impossible que ça soit notre représentant. Et quand je dis pour nous, ce n'est pas seulement la jeune garde, seulement moi. C'est-à-dire qu'on est nombreux et nombreuses à se connaître sur le terrain, notamment sur cette circonscription avec un quartier de la Croix-Rousse qui est fort hein, de son tissu associatif, militant, politique, etc. Et pour nous, c'était une évidence qu'il fallait euh, proposer autre chose, une alternative pour réparer un peu cette anomalie dans notre circonscription et proposer une vraie candidature de la gauche de rupture. C'est pourquoi euh, je me suis lancé dans cette aventure avec le soutien de, de toutes ces personnes. Sinon, ça n'aurait pas de sens.
0: Alors donc, le principal problème, c'est le profil de, du candidat officiel de la NUPES et c'est finalement, quelque part, les frictions que peuvent provoquer euh, cette alliance, notamment euh, le fait que des, des, des militants de la gauche radicale ne se retrouvent pas dans des candidats euh, euh, qui sont appelés à soutenir, mais qui, euh, finalement, euh, sont de, du centre-gauche, voire euh, de droite. C'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est que nous, on se retrouve avec quelqu'un qui est censé s'opposer euh, à, enfin, à un président libéral, qui finalement a mené sa politique pendant trois ans et qui, de fait, est toujours resté un libéral. C'est dans son ADN politique. C'est-à-dire qu'on ne vienne pas nous faire croire que d'un coup d'un seul, il va changer en quelques mois et puis il va participer à, à la majorité parlementaire de gauche de rupture comme rien était euh, au bout de combien de temps il va partir Je ne sais pas, quelques mois, quelques années, euh, on n'en sait rien. Quoi qu'il arrive, c'est sûr que c'est quelqu'un qui ne va pas appliquer le programme, puisqu'il ne l'a jamais souhaité, il ne l'a jamais revendiqué. Même tout au long de la campagne présidentielle, il n'a jamais revendiqué euh, le programme qui est l'avenir en commun, hein, qui est plus ou moins les bases de la Nouvelle Union Populaire. Euh, donc oui, nous, il nous fallait euh, une candidature qui, qui promette et qui, par ses actions euh, euh, au jour le jour, prouve qu'on est capable d'appliquer euh, ce programme-là.
0: En gros, euh, tu as quelque chose pour dire les choses, avec un, tu as un problème avec la NUPES telle qu'elle est construite, c'est-à-dire euh, un arc qui va du PS euh, et, qui, et qui aurait dû arriver jusqu'au NPA. D'ailleurs, est-ce que tu comprends le choix du NPA de ne pas participer à la NUPES parce que justement le PS notamment, il s'y trouve
1: Oui, je comprends. Je comprends ce choix du NPA. Et d'ailleurs, le, le choix du NPA, ça a été de dire que euh, ce parti soutiendrait les candidatures euh, de la nouvelle Union populaire qui euh, rentre dans le cadre de cette gauche de rupture, typiquement euh, des, des, des candidats qui s'inscrivaient déjà dans l'Union populaire, on va dire ça comme ça, et tous les candidats euh, libéraux, type ceux qu'on a sur la circonscription, le NPA soutiendrait des candidatures euh, de la gauche de rupture, de la vraie gauche de rupture. C'est pourquoi d'ailleurs le NPA me soutient dans cette candidature. Ensuite, vous savez, ça se joue à un tel niveau ces accords-là nationaux qui nous dépassent, en fait, nous, les militants et militantes de terrain. Et nous, on le sait, c'est que euh, les militants et militantes de terrain de toutes les organisations, finalement, qui représentent la Nouvelle Union Populaire étaient déçus euh, de ce candidat, nous, sur notre circonscription. Et ouais, effectivement, euh, après... Euh, Très sincèrement, nous, on n'est pas dans un esprit revanchard vis-à-vis -vis de la Nouvelle Union Populaire. On n'y va pas parce qu'on est dégoûté, parce qu'on parce que, voilà, on veut une revanche vis-à-vis de cette Nouvelle Union Populaire. De ces accords-là, pas du tout. On pense que c'est important de s'inscrire dans cette dynamique unitaire et d'imposer cette majorité. Par contre, si nous, les militants et militantes de terrain, les acteurs associatifs, on peut réussir à réparer un peu ces anomalies du fait de ces accords nationaux, eh ben on va tout faire en notre pouvoir pour réparer ces anomalies et imposer une vraie gauche de rupture partout où c'est possible. –
0: si tout le monde fait ça, il n'y aura plus de NUPES, en gros. C'est-à-dire que si euh, les sociaux libéraux de, de la nouvelle alliance estiment qu'ils ah là là, ne vont pas voter pour des gens trop à gauche et, et qu'ils vont se reporter sur le candidat macroniste et que euh, les gens ayant un profil comme le tien euh, se défilent pour euh, une candidature indépendante, ben, euh, finalement la majorité euh, qu'espère euh, la NUPES, euh, ben, euh, on ne la verra jamais.
1: Oui, alors après, tout dépend de notre curseur, hein. c'est-à-dire euh, à partir de quel moment on définit un candidat comme social libéral ou non, euh, c'est complexe. Nous, ce qui était sûr, c'est qu'un candidat qui, quand même, s'est fait élire sous la bannière En Marche, qui a voté les lois En Marche pendant trois ans, il n'y avait pas de doute, quoi. Du coup, là, on s'est dit qu'il faut y aller. Et il euh, y a une chose, c'est que euh, nous, lorsqu'on décide de, de se présenter au, du coup, aux élections législatives officiellement, c'est lundi, euh, du coup, euh, voilà, ça, ça laisse quand même peu de temps à d'autres candidatures dissidentes de se mettre en place dans des endroits où nous, on estime qu'il n'y a pas forcément la nécessité. Euh, qu'il y a déjà des représentants euh, plutôt euh, qui sont capables d'assumer ce programme de rupture vis-à-vis -vis de la politique de Macron. Nous, on pense que ce candidat-là, dans cette circonscription, n'est pas capable de le faire.
0: Est-ce que, que, est que tu penses que c'est une circonscription qui est gagnable
1: Oui, très sincèrement, oui. Elle est gagnable.
0: Et quels sont les arguments qui te font le dire
1: Elle est gagnable parce que, déjà, euh, on a eu des scores assez élevés euh, dans la circonscription euh, pour justement un candidat de la gauche de rupture, hein, qui est Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, qui présente un programme qui vise à amener euh, toutes ces questions en rupture avec le, le néolibéralisme, etc. Euh, et puis, comme je le disais, c'est quand même une circonscription qui a une forte histoire de lutte, euh, de résistance, notamment sur le quartier de la Croix-Rousse, mais aussi du 9e, et que euh, nous, on va s'appuyer là-dessus. C'est-à-dire, je, je ne suis pas un candidat qui sort de nulle part, euh, qui est parachuté ou qui sort des gros appareils politiques. Non, non, je suis quelqu'un qui travaille sur cette circonscription. Je le dis d'ailleurs dans ma présentation. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours habité, j'ai toujours grandi, j'ai toujours milité. Et évidemment, ça sera un appui fort pour cette candidature. Et surtout, on a du monde derrière. Je sais que ça peut être un peu peut-être difficile à comprendre, mais encore une fois, je le répète, beaucoup de militants et militantes qui auraient dû participer à cette campagne de la Nouvelle Union Populaire ont été tellement déçus qu'ils euh, sont venus nous chercher aussi et qu'on a commencé à discuter de cette candidature. Encore une fois, elle ne sort pas de nulle part. Euh, il y avait une histoire un peu de dignité derrière cette candidature. Mais au-delà de notre simple dignité, c'est qu'il y a aussi la volonté d'aller chercher la victoire. Et euh, très sincèrement, c'est possible d'aller la chercher, oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous soutient.
0: Alors imaginons que le 12 ou le 19 juin, euh, finalement, euh, Raphaël Arnaud devienne député euh, euh, de gauche, d'une gauche radicale et indépendante. Est-ce qu'il... Euh va se mettre dans le groupe, s'associer au groupe du PS Qu Quelle sera sa, son attitude par rapport à ce groupe parlementaire ou à cet intergroupe parlementaire
1: Oui, euh, donc du coup, dès ma présentation, euh, j'ai souligné le fait que je demanderai à rentrer dans l'Union Populaire parce que euh, pour nous, s'il est important de réaffirmer certaines, certaines pratiques à gauche, notamment liées à la gauche de terrain, c'est très important. Sinon, on pense qu'elle est déconnectée et à nouveau, elle va trahir. Euh, il a été important quand même pour nous de nous inscrire dans cette dynamique nationale et de ne pas être isolés. Ça ne sert à rien. Le but, c'est d'essayer de construire toutes et tous ensemble avec une majorité parlementaire et je suis certain qu'on y arrivera.
0: Alors, ça a un peu jasé sur les réseaux sociaux parce qu on estime que tu as utilisé les codes couleurs de la NUPES dans le cadre de, de, de ta communication de campagne. C'est voulu
1: alors, je vous avoue que moi, d'un point de vue très technique, déjà, j'ai du mal un peu avec des filtres sur des photos. Donc, euh, construire une affiche euh, euh, graphiquement, c'est très difficile pour moi. Je les ai trouvées très jolies, par ailleurs, ces affiches. Après, j'ai pu voir effectivement quelques commentaires là-dessus. Si la seule chose, je vous avoue qu'on a à nous reprocher, c'est euh, d'imiter le code couleur ou que, très proche euh, de celle de l'Union Populaire ou de la New Pace, ça me va moi, ce qui est important, c'est qu'on défende des idées. Ce qui est important, c'est qu'on nous interroge sur les idées de ce qu'on veut défendre et ce qu'on représente. Euh, si, euh, effectivement, la voilà, quelque chose qu'on a reproché, c'est ça, ça va. Nous, ce qu'on reproche aux candidats actuellement de la nouvelle Union populaire sur notre circonscription, c'est bien plus grave que des, affiches, enfin, que des couleurs pardon, sur une affiche.
0: Alors, euh, en parlant des idées, justement, euh, certains observateurs estiment que euh, les militants de terrain euh, ne doivent pas se corrompre, hein, se corrompre l'esprit en entrant dans le jeu politique institutionnel, doivent rester mêmes forme de radicalité qui, qui les oblige à, à se situer en dehors des institutions. Or, euh, par cet acte de candidature législative, en fait, tu entres dans le jeu institutionnel. Ils peuvent te le, te, te, te le dire.
1: Oui, c'est vrai c'est vrai qu'il y a cette question-là. Est-ce que si on rentre dans le jeu institutionnel, on perdrait un peu notre radicalité politique, de notre sincérité politique Et je pense que tout se joue sur la question démocratique en interne aussi. Quel rapport de force on arrive à imposer à nos candidats Là, par exemple, les candidats qu'on a sur notre circonscription, je ne sais pas quel rapport de force il y a en interne. Nous, par exemple, lorsqu'on mène notre campagne, il y a aussi un enjeu politique à mener une campagne. Typiquement, on a des assemblées générales où euh, un comité directionnel va proposer des choses, mais qui sont votées ensuite en Assemblée Générale. On va discuter du programme. Et je pense que tout au long de la campagne, on va continuer à en discuter, se réadapter toutes et tous, etc. etc. Ce n'est pas seulement une candidature personnelle d'un candidat. C'est une candidature portée par plusieurs personnes qui ont un contrôle dessus. Et nous, on estime que, oui, il faut un contrôle de la population sur ses élus. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on défend euh, euh, pardon, le référendum révocatoire euh, avec le but d'avoir un contrôle sur les élus, de peser, et que s'ils ne respectent pas le mandat pour lequel ils ont été élus, qu'ils puissent être évoqués. C'est quelque chose qu'on va défendre tout au long de cette campagne, qui nous semble nécessaire, et qu'à un moment donné, oui, il faut qu'on arrive à faire le lien entre euh, le pouvoir parlementaire ce qui se passe dans la rue, dans nos syndicats, dans nos associations et dans nos partis On pense que c'est possible. Il y a eu un espoir un peu qui s'est levé pendant cette présidentielle hein, avec euh, voilà, une mobilisation de la gauche qui ne s'était pas mobilisée depuis longtemps parce que cet espoir, il est concret. C'est de dire, à un moment donné, la gauche, elle a trahi sans cesse pendant des années liée à la possibilité de refaire du lien entre cette gauche institutionnelle et cette gauche de terrain.
0: Alors... Euh est-ce que tu penses que une voix antifasciste au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon, ça aurait du sens et, et, et disons euh, euh, quelle euh, quelle tonalité en fait tu entends avoir euh, dans les travées de l'Assemblée
1: Ouais, C'est marrant parce que je repense à une interview euh, sur BFM que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et le journaliste m'a posé la question, mais vous n'avez pas peur d'être attaché un peu à cette image d'antifasciste mais, mais de quelle peur De quoi C'est une fierté d'y aller avec euh, ce parcours militant, d'y aller avec cette image, justement au vu de la situation. Il y a à peine quelques semaines, j'ai l'impression que tout le monde l'a déjà oublié. Il y avait quand même l'extrême droite aux portes du pouvoir. Peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais il y a eu une actualité brûlante encore à nouveau euh, de la part des violences de l'extrême droite là très récemment. Ah oui, justement, pendant la campagne
0: voilà. électorale, il y a eu euh, un militant d'extrême droite qui a tué euh, un ancien international de rugby argentin. C'est passé, enfin, on aurait pu en parler plus. Et euh, ce week-end, il y a eu encore euh, un crime perpétré par... par quelqu'un qui avait des liens avec la galaxie d'extrême droite en France. On a vu aussi aux États-Unis euh, le, le terrorisme d'extrême droite qui, se, euh, bah, qui a semé la mort. Et, et finalement, euh, on se dit, euh, effectivement, en 2022, peut-être pour des raisons évidentes, il faut être antifasciste. Mais on n'a pas l'impression que quelque part, ce soit la priorité de ceux qui nous racontent l'actualité, qui ont les plus grands, les plus les plus puissant porte-voix.
1: Oui, il y a eu aussi, euh, je, je rajoute un peu à la liste, hein, mais ces derniers jours, il y a eu un attentat des jours en Allemagne. Hier, il y a 11 militants d'extrême droite qui ont été arrêtés, notamment pour des euh, questions terroristes. Hein, C'est un groupe qui s'appelle Vengeance Patriote. Et des histoires comme ça, on en a toutes les semaines, malheureusement. Toutes les semaines. Et effectivement, nos dirigeants politiques, euh, vous savez, Emmanuel Macron, soi-disant, le rempart contre l'extrême droite, aucun mot dans les médias aucune déclaration publique sur le fait qu'à quelques semaines de la présidentielle, effectivement, un rugbyman international se fait abattre dans les rues de Paris avec une arme à feu par des militants d'extrême droite.
0: Qui ont des liens objectifs avec euh, Marine Le Pen. Voilà, peut qu'il fallait protéger Marine France, Le Pen. Ce... Etc.
1: Bien sûr, parce que je pense, on ne va pas se mentir, Emmanuel Macron, ça l'arrange d'avoir l'extrême droite au second tour à chaque fois. Ça l'arrange d'avoir comme opposition des gens qui sont nuls des gens qui nous font croire qu'ils défendraient le social, alors qu'en fait, c'est faux. C'est des candidats qui sont issus des classes bourgeoises, qui défendent les classes bourgeoises. Lorsqu'il y a des mouvements sociaux qui tapent dessus, euh, qui disent qu'on est des preneurs d'otages, etc., à l'inverse, d'avoir une majorité euh, combative, euh, d'avoir une opposition de gauche véritablement en rupture avec euh, les politiques libérales, ça le ferait nettement plus peur et ça le ferait nettement moins rigoler. Donc oui, quelque part ça l'arrange, il joue un jeu trouble entre euh, euh, le fait qu'au second tour, là tout à coup, il, saute, il sonne euh, l'alarme parce que oui, il y a un risque que Marine Le Pen passe, n'empêche que pendant cinq ans, il ne s'est rien passé et on peut être quasiment sûr, on peut parier sur le fait qu'il ne se passe rien. Il n'y a encore eu aucune déclaration sur le fait, euh, tu l'auras rappelé il y a quelques instants, il y a quelques jours, un homme est à nouveau tué par un militant d'extrême droite dans les rues de Paris, à nouveau avec une arme à feu, toujours aucune déclaration, ils n'en ont rien affiche. Euh, donc oui, nous qui connaissons le terrain, qui, sommes, qui les connaissons, qui arrivons à suivre un peu l'actualité d'extrême droite, je pense que ça a toute sa nécessité d'aller amener ça dans le débat public, notamment dans un Parlement, euh, et de discuter de toutes ces problématiques-là qu'ils cherchent à cacher.
0: Alors, il euh, y a un fait, c'est que Marine Le Pen, euh, son électorat euh, est constitué de personnes... Qui, qui te ressemble de personnes souvent jeunes, euh, comment euh, ça se fait et comment, euh, justement, euh, comment renouveler en fait des pratiques de l'antifascisme pour faire baisser euh, le vote euh, rassemblement national, le vote d'extrême droite, votre reconquête au sein de la jeunesse? Alors, c'est plus un vote rassemblement national qu'un vote reconquête, mais comment, justement, euh, pourquoi on se retrouve avec des jeunes qui votent quand même? pour une partie significative pour le Rassemblement national Et comment combattre ce, cette tendance
1: Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent ce vote pour Marine Le Pen. Déjà, le fait que pendant des années, on a une gauche quand même qui a trahi, qui ne, représente, qui ne nous représentait plus, déjà parce qu'il y avait très peu de travailleurs et travailleuses. C'est tout bête. Moi, je travaille, hein, je suis payé au SMIC. Euh, J'arrive dans, dans, cette, dans cette élection, je ne sais pas combien il y a de travailleurs et de travailleuses qui se présentent. Je pense très peu, en tout cas, qui, qui peuvent accéder à l'Assemblée nationale. Donc déjà, ça, il y a ce premier combat, c'est la question de la représentativité. Et ça a tout son sens, ça a toute son importance, parce qu'au-delà de juste une histoire de représentation, c'est qu'au bout d'un moment, nous, on sait ce que c'est. Quand on nous parle de blocage des prix, on sait ce que c'est que l'augmentation de l'essence. On sait ce que c'est que l'augmentation du SMIC. Ça nous parle parce que ça nous touche directement, déjà. Donc, il était important, je pense, qu'à un moment donné, la gauche réaffirme la défense des classes populaires, mais vraiment, véritablement, pas une gauche qui trahit, hein, comme François Hollande et compagnie qui nous ont mis cher pendant cinq ans, qui ont participé à cette montée d'extra-droite. De et la deuxième chose, quand même très importante, c'est la question du racisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, euh, le racisme, ça paraît normal. Là, il y a encore un débat sur le burkini euh, qui devient central alors que, mon Dieu, il y en a des choses euh, à, à défendre dans cette société. Euh, voilà, la question du racisme, je pense, qui est centrale et qu'il va falloir prendre à bras le corps plutôt que cette gauche qui est fuyante, qui essaye d'éviter le débat, voire même qui justifie les thèses racistes amenées par des groupuscules comme Génération Identitaire, etc., islamophobe. Bah, nous, le combat, ça va être... Euh, tout simplement de combattre le racisme. Et je pense que plutôt de se cacher et de faire comme si ça n'existait pas, ou voire même de valider ces thèses racistes, il faut y aller, et il faut combattre ces idées racistes, les faire reculer, et petit à petit, forcément, ça va dégager de l'espace pour nos idées, pour notre camp politique, et réaffirmer quelque chose de fort face à Marine Le Pen. Je pense qu'on ne peut pas être faible face à, face à, face à l'extrême droite. Je pense qu'il faut être fort, affirmer nos convictions, les regarder droit dans les yeux et dire on n'a pas peur. Oui, on est antiraciste. Moi, on est pour la régularisation des sans-papiers. Oui, on va combattre les violences policières et, euh, et toutes les autres exactions racistes.
0: Merci Raphaël Arnaud, euh, militant antifasciste et candidat à la députation dans la deuxième circonscription du Rhône. C'est quelles villes qui sont concernées Alors du coup c'est à Lyon,
1: c'est euh, euh, du coup le neuvième arrondissement dans lequel il y a la Duchère, il y a Vèze, il y a Sarambert, la Croix-Rousse qui comporte le premier arrondissement et le quatrième arrondissement, notamment avec les pentes, hein, très fort de son caractère associatif et, et politique. Et il y a toute la partie presqu'île, du coup de Cordeliers jusqu'à Perrache.
0: Voilà, voilà rendez-vous, oui
1: Juste un petit détail, si je peux me permettre, parce que vous m'avez présenté comme ça au début, comme porte-parole de la jeune garde. Du coup, j'ai quitté mon poste, euh, ma, ma fonction de porte-parole, à partir du moment où, euh, où je me suis présenté à cette élection.
0: OK, rendez-vous le 12 et, et le 19 juin, si vous voulez voter pour un jeune antifasciste et lui donner un porte-voix qui lui permettra de s'exprimer à l'Assemblée nationale au Palais Bourbon on va bientôt se lancer dans la seconde partie de cette matinale avec mon camarade Jemil qui va recevoir la militante féministe Geneviève Frey et la journaliste Léa Chamboncel dans le cadre d'un plateau qui va revenir sur une thématique qui fait beaucoup parler d'elle durant cette campagne, les violences sexistes et sexuelles, une thématique qui a rebondi hier avec une interview désastreuse de Stanislas Guérini, le boss de l'ex-République en marche au sujet de l'ex-futur député Jérôme Perra. On regarde un petit magnéto.
2: Euh, Stanislas Guérini, un candidat condamné pour avoir frappé sa femme a été investi par votre parti dans la foulée cette de cette condamnation. Il avait quitté hein, son poste de conseiller à l'Elysée. Est-ce qu'il peut rester candidat aujourd'hui
3: euh, Oui, c'est très difficile de répondre en une seconde à cette question-là. Parce Alors, que prenez une minute, euh, je, clair, ouais. je, je, je crois, et je, je, bien sûr, je suis conscient du caractère euh, symbolique et, et par mes propos, je ne veux jamais donner l'impression qu'on pourrait empêcher la libération de la parole des femmes, qu'on pourrait empêcher la judiciarisation... Euh, des euh, affaires et quand il y a des violences euh, intra-conjugales, évidemment. Et en même temps, je veux qu'on puisse regarder les choses dans leur euh, complexité, et parfois les choses elles sont un peu plus complexes que euh, simplement un, un jugement en une seconde chrono sur un réseau social. À dire, ouais. En l'occurrence, cette affaire-là, elle est complexe. Euh, C'est la justice hein, qui l'a condamné ce candidat, pas les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, ce candidat, il, il a été condamné à une amende avec sursis. C'est ça la condamnation qu'il a eue. Son ex-compagne a, elle aussi, été condamnée euh, dans cette euh, même affaire. Et donc, voyez bien qu'il y a une affaire qui est complexe. Il n'a pas été condamné à l'inégibilité. Vous voulez dire quoi qu il euh, il pouvoir, pouvoir, je, je, je dis que c'est parfois un peu plus complexe de la façon dont sont présentées les choses. Si j'avais la conviction ou même le soupçon qu'on ait affaire à quelqu'un qui puisse être violent et euh, coupable euh, de violence sur les femmes, jamais j'aurais accepté été, cette investiture-là. Il y a eu une affaire complexe. Il n'a pas été condamné à l'inégibilité. Il s'est d'ailleurs représenté dans sa mairie où les gens le connaissent extrêmement bien. Il a été réélu au, au premier tour. Il se soumettra
0: au jugement des
3: électeurs. L'égalité homme-femme,
2: grande cause du quinquennat.
3: Ben C'est pour ça, ça fait pas merci un de me laisser de la minute qu'il faut. Je dis qu'à la fois, il faut évidemment toujours permettre la libération de la parole des femmes et jamais de donner l'impression qu'on masque, on dissimule, etc. Et puis, regarder les choses dans le détail, dans leur complexité parfois. Et en l'occurrence, cette affaire-là, il y a eu une dispute il euh, y a eu deux condamnations de part et d'autre euh, et je crois qu'on peut respecter ça encore une fois je respecte totalement la décision de justice qui n'est pas une décision d'inésubilité qui mais dans ce une décision de quoi il a quitté son
1: poste de conseiller à
3: avec sursis, parce que le procès n'était pas rendu ouais. et puis et maintenant qu'il est rendu le, le procès et, et donc est tout, la lumière qui a été ouais. faite sur l'affaire moi j'ai pris du temps pour lire les attendus pour comprendre pour savoir si au fond on pouvait avoir affaire à quelqu'un qui pouvait être euh, capable de violence volontaire je crois et j'en suis même infiniment convaincu que ça n'est pas le cas. Sinon, ah, jamais, jamais j'aurais permis cette investiture. Ça n'est pas le cas. C'est un honnête homme. Euh, je ne crois pas capable. De violence euh, sur les femmes. Non, mais vous voyez bien donc, le deux poids de, de mesures. Au jugement des électeurs. vous dites,
1: vous, soit, électeurs. Je, on, oui. vous dites je, pardon, on est en retard, mais on va encore. Vous dites, je crois pas qu'il soit capable de violence sur les femmes. Si, il a été condamné pour. Et, je sur la le ouais. assez
3: précise. Ouais, a a C'était la vérité euh, judiciaire, en tout euh, cas. Il y a une vérité judiciaire qui a. Il faut lire les choses dans le détail, qui a reconnu la complexité de l'affaire. Il y a eu une dispute. Euh, il y a eu des condamnations de part et d'autre, je le rappelle, euh, dans cette affaire-là. Il n'a pas fait appel, mais sa femme n'est pas candidate au Bien entendu, euh, lui-même s'est déjà représenté à une élection, a été réélu dans sa mairie au premier tour. Il le fera à nouveau et il se soumettra au jugement des Français, le seul qui vaille à travers une élection. Merci.
4: C'était Stanislas Guérini, patron d'En Marche, rebaptisé Renaissance, qui au calme, défendait hier l'investiture de Jérôme Perra, pourtant coupable d'avoir frappé son ex-femme, lui infligeant 14 jours d'ITT en 2020. Un homme honnête. Bon, bonjour à toutes et à tous, c'est Jamil, accompagné de mon rhume des foins. Désolé par avance si ma voix, comme vous le voyez, fait des siennes aujourd'hui. Vous allez vous habituer. <rire> On n'a pas le choix. En tout cas, très heureux de vous retrouver comme chaque semaine sur ce plateau, le plateau en direct de la contre-matinale du Média. Il est 8h35 et c'est l'heure de la dernière heure. Alors que le tapage médiatico-politique contre la France insoumise se poursuit à peu près partout avec la délicatesse d'un marteau-piqueur, un traitement de faveur manifeste et indécent, disons-le, est réservé au parti macroniste. Nous venons de voir son patron, Stanislas Guérini, prendre hier la défense, hier matin, de Jérôme Perra, pourtant condamné par la justice pour violence conjugale, avant que celui-ci, lui-même, retire finalement sa candidature hier soir. Néanmoins, le parti présidentiel se montre à l'aise pour défendre des profils soit problématiques, soit condamnés pour faits de violence notamment sur les femmes. Ce qui fait tâche pour le parti d'Emmanuel Macron qui se targue d'être exemplaire et féministe jusqu'au bout des ongles et de faire de l'égalité homme-femme sa grande cause. J'ai voulu ce matin inviter sur ce plateau deux femmes pour creuser une question de fond, loin du commentaire politicien immédiat et souvent futile, se demander ce que ces nombreuses accusations, d'une part, et affaires pénales, d'autre part, racontent de notre société. Si cette question est vaste, c'est que le problème l'est plus encore. Il touche des hommes, et non pas tous les hommes. Par exemple, dans le milieu politique, où la quasi-totalité des partis de droite, Éric Zemmour en tête bah, lui-même, présente des candidats au profil visé par des accusations, des plaintes, parfois même des condamnations par la justice. Dans une autre mesure et avec un autre impact, on l'a vu, la gauche, elle aussi, est concernée. Mais au-delà du cercle politique, il s'agit aussi de celui des médias, du cinéma, de la musique, des vedettes d'Internet aussi, etc. Aucun milieu ne semble être épargné. Des milieux d'hommes, certes, mais des milieux surtout de pouvoir, de domination. Y a-t-il alors un lien de corrélation entre le pouvoir et les violences sexuelles chez les hommes et peu importe si oui ou si non, comment remédier à ce fléau Pour tenter de répondre à cette question, à ces questions, j'ai accueilli sur ce plateau mes deux invités. Tout d'abord, Léa Chamboncel, podcasteuse politique féministe, notamment avec le projet Popol, euh, et autrice aussi d'un sacré bouquin que j'ai juste ici, voilà. Plus de femmes en politique, point d'exclamation. Autant vous dire que ce n'est pas une question ni une demande discrète, mais une injonction. On va voir si c'est la solution. Salut, Léa.
2: Bonjour, Jamil.
4: Très heureux de te recevoir pour cette seconde fois sur ce plateau.
2: Merci beaucoup.
4: Et ma deuxième invitée ce matin, à ma gauche, est Geneviève Fraisse. Bonjour.
2: Bonjour.
4: Euh, philosophe de la pensée féministe, tout simplement. Elle est aussi directrice de recherche émérite au CNRS et autrice d'une vingtaine d'ouvrages, notamment celui qu'on voit à l'écran, du côté du genre, sexe et philosophie de l'égalité, aux éditions PUF. Alors bonjour madame et merci d'avoir accepté l'invitation ce matin. Alors, je vais commencer par vous, puisque vous êtes là, mais aussi à toutes les deux. Je ne peux pas euh, commencer cette émission sans vous demander votre avis sur euh, la nomination de cette euh, première ministre, Elisabeth Borne. Vous qui avez fait un passage un peu éclair en, dans la politique en étant euh, élue dans, à la toute fin des années 80, notamment pour servir la question féministe hein, au Parlement européen. Quel est votre euh, ressenti sur le fait qu'une première ministre, enfin, pour la seconde fois, mais arrive au pouvoir euh, en France C'est un non-sujet mm -hmm. C'est un non-sujet. Oui, j'ai fait une parenthèse,
5: d'abord comme déléguée interministérielle, puis députée européenne. On est venu me chercher. Je pas... Je j'étais pas... n'ai jamais appartenu à quelconque parti politique.
4: Euh, c'est pas so de votre part, donc, euh, voilà. est, est, ouais.
5: Oui, société civile, on est venu me chercher. C'est important de le dire, hein, euh, notamment face à une spécialiste <rire> actuelle de ces questions-là. Euh, c'est un non-sujet. Il y a quoi, sept ou huit femmes chefs de gouvernement en Europe Voilà. C'est un non-sujet. Alors, c'est un sujet français mmh. Puisque c'est un non-sujet, alors rapidement, euh, d'une part, il euh, y a une question spécifiquement française. On est en monarchie républicaine. Hein enfin, c'est mon expression en tout cas. Monarchie républicaine, ça veut dire qu'on descend de la monarchie de droit divin française. Et ça veut dire qu'il y avait ce qu'on appelait la loi salique, qui n'était pas une loi écrite dans les textes. Sauf qu'en octobre 89, 1789, euh, on avait bien envie de le mettre dans la loi, décret. Donc, le, la loi salique, c'est on transmet le pouvoir de mâle en mâle donc, on en est là, et c'est peut-être pour ça que c'est un sujet en France, alors que pour moi, c'était ah un sujet, ce n'est plus un sujet. Euh, par ailleurs, euh, mon dernier point, euh, c'est que à quoi ça sert euh, C'est un cache-sexe aussi <rire> si je me permets cette expression c'est-à-dire que c'est aussi pour euh, cacher peut-être la continuité euh, peut-être pour euh, qu que ça lisse ce qui se passe par ailleurs qui est euh, la continuité du, du, du pouvoir de la Macronie euh, et que euh, ça, oui, fait, ça, fait, que ça fait un peu diversion quoi. bien
4: sûr, euh, Léa et
5: donc c'est là où je, juste encore une, une phrase c'est là où la question des femmes en politique c'est aussi
2: un moyen d'échange on parle d'autre chose en parlant de ça
4: c'est d'accord, Léa. Peut-être que,
2: que d'accord et abonder dans votre sens. En effet, c'est un moyen de faire diversion. Après, c'est aussi, je pense, un moyen de répondre à une attente de la part de membres de la République en marche et de Renaissance. Désormais, il y a beaucoup de femmes qui se sont senties très frustrées et qui ont fait face au plafond de verre. Euh, des femmes qui sont à nouveau euh, en, pour la enfin, qui sont à nouveau dans la course pour euh, législative et qui ont euh, qui sont montées au créneau récemment en disant euh, ça ne va pas. Euh, vous nous présentez euh, une, une photo." du pouvoir et des proches d'Emmanuel Macron qui ne montrent que des hommes. Où sont les femmes C'était vraiment une demande aussi très forte. Donc, je pense qu'Emmanuel Macron, à un moment donné, s'est retrouvé aussi dans la nécessité pour euh, renforcer euh, sa base et sa base électorale aussi, euh, je pense, de, de nommer euh, Elisabeth Borne, qui, par ailleurs, a certainement toutes les, toutes les qualités nécessaires pour mener un gouvernement euh, néolibéral
4: je viens de le préciser. Alors, revenons maintenant... Euh, alors bon, c'est une bonne nouvelle quand même, mais c'est un sujet, on l'a bien compris. Revenons maintenant donc au cœur de la question philosophique pour le coup qu'on se pose ce matin. Dans mon introduction, comme vous l'avez entendu, malgré ma voix, désolé encore une fois, j'observe que le phénomène des violences sexuelles semble être interdisciplinaire. Alors, qu'en dites-vous, dites Geneviève Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Ou alors c'est quelque chose qui est très pressé à la politique ou pas parce qu'on l'a vu quand même que ça, non, touchait de... oui, ça touche beaucoup oui vous l'avez ça touche les médias ça touche vous l'avez euh... dit
5: vous-même je veux dire que... c'est c'est la question de l'impunité la question de l'impunité ça veut dire il y a le mot punir dans l'impunité, ça veut dire que c'est hors du judiciaire et que c'est pour ça qu'on peut avoir les discours qu'on a mais non euh, enfin tout va bien euh, mais, mais jamais je... moi mais ça va de de à PPDA c'est la même chose dans le quotidien quand il dit j'aime les femmes et qu'est-ce que je les respecte c'est formidable etc et par ailleurs aussi vous l'avez euh, aussi énoncé, ça traverse les partis politiques. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'à droite, qu droite. Et c'est pas la même question qui se pose à gauche et à droite avec les deux affaires de la semaine, avec les deux retraits euh, d'un côté, La France Insoumise et de l'autre, ensemble. C'est-à-dire que euh, bon, alors d'une part, on est dans la question de l'impunité. Alors quelle est l'importance des violences sexuelles par rapport au fait de, de, de effectivement d'avoir un mandat et de porter des, des, des sujets politiques on va, on va tenter de dire que c'est pas important. Alors, on a à la fois l'impunité, a... mais en même temps, ce n'est pas le même sujet. C'est-à-dire que la droite, elle va dire, circuler, il n'y a rien à voir. Mais ce a dit. dit L'interview voilà. du, du député Perra qui vient de se, se retirer, c'est pareil. Mais moi Mais jamais de la vie. Donc, on est dans circuler, il n'y a rien à voir. À l'extrême gauche, donc France Insoumise, ce n'est pas circuler, il n'y a rien à voir. C'est comment on traite cette question, pris dans, les, dans, le, dans le filet ou dans la complexité de l'intersectionnel c'est-à-dire à la fois un, un homme euh, enfin qui, qui est pris dans le racisme et qui en même temps peut être violent. Et ça, ça, ça débouche sur quelque chose de plus intéressant que ce qui est à droite. Il y a deux choses. Premièrement, euh, comment on se construit Moi, je n'utilise jamais le terme intersectionnel. J'avais parlé à une époque, jadis, où avec Jacques Rancière et Jean Borail, nous avions fondé une revue euh, dans des temps immémoriaux. Euh, on avait chacun écrit un texte où il euh, y avait la pensée ouvrière, la pensée féministe, la pensée de l'exil. On était dans la contiguïté, parce que l'intersectionnel nous oblige à une structure. Donc, ce qui est important, c'est de voir comment ça se croise et comment ça se décroise. Et Avec l'histoire de la France insoumise, on vient de le voir. Le deuxième point que j'ajouterais sur la France euh, insoumise, c'est que c'est la question aussi de la tradition d'extrême-gauche de la... gauche
4: pour, tout, pour le coup j'insiste peut-être oui, voilà. <rire> de gauche
5: et d'extrême-gauche mais pourquoi je dis d'extrême-gauche parce que je remonte à la révolution française ah, voilà, excusez-moi okay. c'est mes travaux très, très, très anciens etc et où c'est l'extrême-gauche révolutionnaire c'est-à-dire les babouvistes qui vont poser la bonne question qui, est là, qui va se terminer en mauvaise réponse, à savoir Ah ben oui, mais si c'est l'égalité, attendez, oh oh oh, c'est l'égalité homme et l'égalité femme, tout le monde est égaux Ah non, 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 ça c'est pas possible. Donc c'est parce qu'ils se rendent compte que l'égalité va être pour tous et pour toutes mm -hmm. qu'ils vont bloquer, et on a 200 ans. Hein, de ce que j'appelle, ce qu'on a appelé en langage marxiste, la contradiction secondaire. Ouais, ouais, ouais. On fait la révolution et puis on s'occupera des histoires de femmes après. Et dans, dans ce qui se passe là sur les débats de France Insoumise, quelle est la chose la plus importante Est-ce que c'est la question de la race Est-ce que c'est la question du genre ou du sexe C'est ça qui va. C'est aussi ça le deuxième enjeu. Et voilà, c'est ça ma lecture. Donc il faut pas. Il faut voir que c'est deux histoires complètement différentes à droite et à gauche, à partir de violences qui sont sans doute semblables.
4: Bien sûr, et puis il y a aussi peut-être cette, euh, toi qui as rencontré dans ton livre beaucoup de femmes et pas qu'à gauche, hein, alors tu t'es juste, juste interdit je crois d'aller voir l'extrême droite, mais tu as rencontré euh, des dizaines et des dizaines de personnes, euh, qu'est-ce qu qu'elles te racontent ces femmes justement de, de ces violences dans les partis politiques, peu importe, est-ce que, est que ça se partage avec euh, la droite, la gauche, c'est différent ou pas
2: alors, il y a effectivement, euh, je pense que les partis de gauche ont tout de même fait un effort avant les partis de droite. Euh, par exemple, et encore, que euh, ces efforts ont été faits qu'à partir de scandales. Au PS, on a attendu un scandale pour ouvrir une cellule. Au Parti communiste, on a attendu un scandale pour ouvrir une cellule. Chez ELV, on a attendu un scandale etc, et À droite, il n'y a même pas de cellules. C'est-à-dire que chez LR, il n'y a pas de cellules pour traiter des violences sexuelles et sexistes. Chez LROM, il y en a une, mais c'est aussi partie d'un scandale. Donc en fait, il faut toujours qu'on soit au pied du mur, qu'il y ait un scandale, ce qu'on appelle un scandale, mais quand, derrière le mot scandale, il y a quand même des femmes qui sont, qui sont agressées et qui, pour beaucoup, n'ont pas le droit de parler. On a pas, on le sentiment que si elles parlent, on va jeter en fait, sur, sur le parti, ça va faire tâche, c'est jamais le bon moment. Euh, il y a des élections à venir, il vaut mieux quand même pas mettre le... Parti dans la tourmente. Bref, il y a toujours des excuses pour que les femmes se taisent. Et ça, c'est quand, quand même... Ça, ça reste un, un véritable problème. La question aussi du fait que souvent, les, les partis politiques décident de faire des, des commissions d'investigation qui sont des commissions internes. Ça, ça, ça complique beaucoup les choses. Alors, c'est pas, pas le cas chez les filles qui fait appel à, à une association extérieure qui vient justement pour, 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 enfin, pour traiter de ces questions. Il y a aussi un enjeu de, de formation, en fait. Ça, ça s'improvise pas. Ça, ça, ça pas. Exactement. Il faut nécessairement, je pense que euh, déjà il faut ne pas présenter évidemment des personnes qui sont euh, auteurs ou accusés, mis en cause. Je pense que vraiment mis en cause dans des affaires, parce que si on n'a pas, on n'est pas sûr à 100 que la personne que l'on présente, qui représente quand même le peuple, qui, est oui. qui, qui a un enjeu d'exemplarité quand même. On, ce qu'on peut admettre de, de, de certaines professions, ce n'est pas possible de l'admettre de, de, des députés. Ce n'est pas possible. Ou des élus de la nation. Il y a, des choses, il y a un devoir d'exemplarité qui est fondamental. Je ne dis pas que les autres ont le droit d'agresser les femmes. Hein, pas du tout. Possible. Mais je pense que là, on est à un degré où, déjà, il y a un devoir d'exemplarité qui n'est pas respecté. C'est irrespectueux à l'égard des électrices et des électeurs. Et que, par ailleurs, on est dans un rapport de pouvoir qui se confond avec la domination. Le problème ici, et je pense que c'est le nœud du problème, c'est qu'il faut nécessairement distinguer pouvoir et domination et nous sommes dans une, dans une démocratie où finalement euh, les, enjeux, fin, les, les règles du pouvoir, les codes du pouvoir sont excessivement liés à la virilité, à la, à la domination et à la violence. Lorsqu'on traite de politique on, 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 enfin, on convoque toujours un, un imaginaire violent de combat on parle de joute verbale ou de séduction on, aussi, de séduction. Est, on est dans des rapports très particuliers je pense qu'il est nécessaire de sortir aussi de cette conception et vraiment de dissocier ce qui relève de la politique du pouvoir du vivre ensemble so de faire société et de la domination et du fait vraiment d'essayer d'écraser euh, les personnes qui sont socialement dominées Ça, ce sont les femmes ce sont les personnes racisées ce sont les personnes en situation de handicap et tant qu'on en sera encore là je pense qu'il y a encore beaucoup 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 de chemin à parcourir
4: Alors pose-nous peut-être la question franchement puisque l'on a prononcé le mot de pouvoir mmh. vous qui avez, fait, qui avez derrière vous des nombreuses années de recherche est-ce que le pouvoir serait le problème le lit du problème
5: Alors il y a plusieurs choses à dire D'abord, les violences sexuelles et le viol en particulier, ce n'est pas une affaire de sexualité, c'est une affaire de pouvoir. Voilà. Premier point. Donc, toute violence sur le corps des femmes, c'est d'abord du pouvoir, qu'on soit en politique ou qu'on soit ailleurs qu'en politique. Et moi, j'ai tendance comme ça à faire le lien entre... Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, le pouvoir politique, moi, j'avais trouvé qu'il avait... Euh, aussi un intérêt, c'est qu'il était alors là, explicite. Tandis que le pouvoir intellectuel, que je fréquente, puisque je suis au CNRS depuis euh, un bail, ou dans les académies, etc., c'est que le pouvoir symbolique dans le milieu intellectuel et académique, je l'ai dit à plusieurs reprises, parfois, moi, il peut me paraître pire qu'en politique. Parce qu'en politique, il y a une espèce de, 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 mise, de mise à plat, on, on l'exprime. Pousse-toi de là que je m'y mette, comme je dis. Mm -hmm. hein, moi, j'ai bien vu ça à la fin du, du « Pousse-toi de là que je m'y mette », là, moi, c'est clair jamais vous aurez ça dans le monde académique. C'est beaucoup plus torve. Mmh. Donc, ça, c'est aussi le rapport au pouvoir symbolique. Parce que vous parliez d'exemplarité. De, moi, je dirais, moi ça, ma phrase, ça a toujours été que quand on est élu, on ne représente pas que soi-même on représente une portion de la nation. Et c'est ça qui m'a, moi, ça, ça me paraît très important. Donc, on est là en fonction d'une portion de la nation et non pas de sa propre personne. Donc, arrêtons sur les personnes, parce que c'est c'est pas l'enjeu du politique. Après, que le, que le politique soit un lieu de pouvoir euh, sans limite, yes, bien sûr. Donc Mais si vous voulez, je le relis quand même de manière générale à ce que c'est que le pouvoir... Euh, sexuelle qui est, en fait, qui, est, qui est en fait non pas un pouvoir pour la jouissance sexuelle mais pour la jouissance du pouvoir
4: donc, bon, ben, on, on voit là, du coup, que si c'est le pouvoir, le, le fil conducteur, on, on, on voit aussi, comme tout à l'heure je le disais, que ça concernait des hommes et pas tous les hommes, et pas que les hommes, on va y venir juste après. Il oui. y, y a un côté, du coup, qui n'est pas systématique, mais un côté qui est systémique. On est d'accord là-dessus, je pense. Euh, comment s'attaquer alors à la racine de ce problème, puisqu'il est systémique C'est bah, un système. On on
5: retombe, juste une phrase, c'est qu'on retombe sur ce qu'on a dit au début, c'est que... Euh, jusqu'à présent, il y avait ce qu'on appelle de l'impunité. L'impunité, ça veut dire être hors du judiciaire. Ce qu'a fait le mouvement MeToo, c'est de passer dans l'espace judiciaire, c'est-à-dire d'en de, faire une chose publique, au sens de « res publica », au sens de choses publiques, et donc de le mettre comme ça, c'est ça la, la, le grand événement et la grande révolution de MeToo. Donc et là, les comportements des hommes que j'entends, à droite comme à gauche, c'est encore dans le... Dans le, 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 le euh, ah ben bah c'est comme ça. Euh, où, est le pro, où est le problème sûr, oui. Ben oui, mais sauf que c'est devenu depuis cinq ans, non pas, non pas un problème, mais une évidence que c'était une affaire publique. Donc voilà, c'est par là que ça passe. Après, euh, euh, on est encore, on l'a vu, aussi bien pour l'affaire, euh, je sais pas, PPD à Hulot que jusqu'à hier, euh, donc les candidats euh, aux législatives, qui est de droite ou de gauche. C'est, attendez, mais c'est beaucoup moins important que... mm -hmm. ça, Donc, ça n'a pas d'importance. Ben, si, mais il, là, ils ont raté une marche parce que ça fait quand même cinq ans que Mitou est là. Donc ils ont ils, ils, là il y a moi je, je, je viens de faire un petit texte pour la réédition du consentement que j'ai intitulé euh, non oui c'est ça que j'ai intitulé euh, et la de, et la libération de l'écoute non pas la libération de la parole mais la libération de l'écoute on en est là on en est vraiment là
4: donc, on voit là, du coup, que le pouvoir est un lien conducteur, que ça, que ça sort du milieu politique, ça touche tout plein milieu, là où il y a du pouvoir et donc de la domination. Alors, élargissons le spectre des violences sexuelles aux violences tout court, et là, on voit que, par exemple, la maltraitance, le harcèlement, par exemple, les femmes de pouvoir n'en sont pas exemples non plus, que ce soit dans la politique ou en entreprise. Les deux exemples, par exemple, que j'ai noté, hein, Esther Benbassa, c'est Europe Ecologie Les Verts, accusée de harcèlement en 2021 par des ex-collaborateurs mais aussi de Laetitia Avia, euh, elle députée La République En Marche, elle aussi accusée avec des preuves énormes euh, à l'appui d'humiliation, de sexisme, de racisme, de et de violence, même physique, on se souvient du taxi en question, sont souvent sont là assez emblématiques et il y en a d'autres. Alors, ma question est simple, est-ce que ces violences féminines, là, pour le coup, ce hein, je je sera pour toi la question, font partie de la même problématique qu'on essaye de, de soulever.
2: Absolument, parce qu'en fait, très souvent, euh, ce qu'on constate, c'est que finalement, ce n'est pas lié aux gens. C'est lié à comment, quel code on utilise pour exercer le pouvoir. Et en l'occurrence, dans les exemples que tu cites, euh, je pense que ce sont des femmes qui ont à tort ou à raison, et par contrainte ou non, d'ailleurs de manière consciente ou inconsciente aussi, euh, décider d'embrasser un certain nombre de codes d'exercice du pouvoir actuel. C'est très difficile de faire sans. C'est très difficile de faire sans parce qu'en fait, le pouvoir politique, depuis des millénaires, a été codifié par les hommes et pour les hommes. Donc lorsqu'une femme qui est considérée, encore une fois, comme une intruse arrive en politique, soit elle fait le choix d'embrasser ses codes et de, de, se, homme, et de se fondre ça, un actuel. peu et, et, et d'embrasser les codes virilistes de ouais, l'exercice ouais. du pouvoir et donc des enjeux de domination, etc. Que, okay. on est, dont on est en train de parler, et et les violences qui, finalement, sont aussi euh, corrélées à tout ça. Soit elles décident de ne pas embrasser ces codes, et dans ces cas-là, c'est très difficile pour un certain nombre d'entre elles. Et j'ai des exemples très concrets aussi dans le livre et dans les témoignages que j'ai pu, que oui. pu euh, avoir, euh, des entretiens que j'ai menés avec ces femmes. Certaines me disent, moi, je, je, me suis, euh, je me suis interdit, par exemple, de faire un certain nombre de choses. C'est le cas de Manon Aubry, qui s'est écrit une lettre à elle-même, oui. qu'elle a transmise à des amis et qui leur a dit là, c'est mon fil rouge. Alertez-moi lorsque vous voyez que je dépasse ces limites, parce que ne voulait pas justement être transformée par le pouvoir, par l'exercice du pouvoir, et je pense que la seule solution en fait pour, pour dégenrer cet exercice du pouvoir et déviriliser le pouvoir, c'est effectivement d'avoir plus de femmes en politique, mais des femmes féministes qui sont là pour renverser la table et pas des femmes qui sont finalement des auxiliaires du patriarcat et qui sont là uniquement pour re 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 comment dire réaffirmer des codes existants depuis des millénaires. Donc je pense que la, une, des, une des solutions, c'est aussi de passer par là, mais c'est aussi d'être parfaitement euh, intraitable, c'est-à-dire qu'il faut aussi que euh, déjà les violences soient traitées euh, par des cellules externes et, et, et plus particulièrement dans les lieux de pouvoir. Là, je pense à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Au Sénat, il faut encore que le, le dossier passe par euh, Gérard Larcher avant qu'il se passe quoi que, que ce soit, n'est-ce pas Et pas il est lui-même visé par un certain nombre d'affaires. Donc, euh, Étonnamment, aucune plainte n'a été transmise au procureur. Bon, donc il y a quand même des choses à revoir et je pense qu'il faut une véritable volonté politique et que si le quinquennat d'Emmanuel Macron sera effectivement consacré à la grande cause du quinquennat, je pense qu'il devrait déjà commencer par faire en sorte qu'il y ait des instances au sein des assemblées qui soient vraiment en capacité de traiter de ces problèmes.
4: Bien sûr. Bien sûr. Je suis fléau. Nièvre.
2: Non, mais juste euh, Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je prendrai aussi
5: les choses à l'envers. Je me souviens, dans le débat sur la parité, donc, qui remonte maintenant à 20, 25 ans et, et même 30, euh, c'est qu'il y avait, moi j'étais tout à fait contre, celle qui disait, euh, les femmes en politique, ça fera de la politique autrement. Et euh, c'était le grand débat. Euh, euh, ça, et moi, j'avais trouvé comme formule que la parité, c'était vrai en pratique, mais faux en théorie. C'est-à-dire que je pas discuter de savoir si les femmes allaient faire de la politique autrement, biologiquement, hist même historiquement. Non, les femmes politiques sont des hommes politiques comme les autres, on pourrait dire ça comme ça. Donc du coup, euh, si on est libéré de cette question, ça devient intéressant parce qu'on peut passer à la suite. C'est-à-dire, non, il n'y a pas de, de façon féminine de faire de la politique. » Ouf, parce que ça a été un débat qui nous a bien encombré euh, à la fin du XXe siècle. Donc on, voilà, les voilà. Et donc maintenant, c'est pour ça que c'est aussi un non-sujet la nomination euh, de la oui, première oui. ministre parce que euh, elle va faire, euh, elle va faire, euh, voilà, elle est, elle est, elle est, libérée de ça, elle. Mais voilà, c'est donc quelque chose qui a, qui s'est modifié en termes de débat. Et maintenant, euh, je, je, je souscris, pour à... la suite, je, je souscris à ce que vient de dire ma collègue.
4: Justement, avec son livre « Plus de femmes en politique », tu dis euh, sans, de manière cache je vais lire le début de, ton, de, 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 de la quatrième Merci. couverture, « Imaginez une société plus inclusive, plus égalitaire, plus solidaire, une société réellement représentative et donc réellement démocratique. Utopie, point d'interrogation, pas forcément. La solution existe, elle est très simple, laisser davantage de... » place de femmes en politique, de femmes féministes. Hein. C'est bien ce de ce l'avoir précisé, pas juste de femmes. Oui, c'est vrai. Voilà, ah c'est oui, ça oui, qui est intéressant. Oui, oui, sinon, ça ne marche sinon, pas. Ça ne,
2: sinon, ça ne marche pas, et j'irai même encore plus loin, de femmes féministes avec une approche intersectionnelle. Il faut vraiment que tout le monde soit embarqué dans, ce, dans cette promesse qui est notre démocratie, dans cette promesse de faire société. Je si
5: que l'intersectionnel, c'est quand même hyper compliqué. Ah oui, mais. Enfin, non, mais hyper compliqué. Comme, bah parce que ça sous-entend, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça sous-entend une structure. Quand je pense que c'est déstructuré, par exemple, entre nommer, nommer les dominations, mm -hmm. on peut les croiser. Mm -hmm. Et quand on est du point de vue de l'émancipation, on vient encore de le voir avec l'histoire de la France insoumise, ça peut se désolidariser. Les, les, si on raisonne en termes de catégorie et d'identité, à mon avis, quelque chose du politique est, est mis en, en difficulté.
2: Vous pensez bon, Je pense qu'il faut cette approche intersectionnelle, quoi qu'il en soit, et qu'elle est nécessaire justement pour peut-être englober toutes les, les, les formes de domination. Il y a autre chose de ah non, qui est très important. Non,
5: mais intersectionnel, c'est le mot lui-même que je, que je conteste. D'accord. Je pas conteste le, pas l'approche. Pas, pas l'approche et pas les très faits, bien, mais le mot lui-même, parce que ce mot, ce mot structure, stru donc rigidifie quelque chose. Alors que okay. si on pense domination ou si on pense émancipation, ce qui est qu aussi une chose qui m'importe, on va pas avoir les mêmes, la même rencontre avec le croisement et et, le, et la multiplication, et c'est pour ça que je terminais sur le, la question de l'identité. Si on fait que de l'identité, on va se retrouver coincé. À mon avis, il faut voir quels
2: sont les problèmes plus et que les aussi identités. Dans cette, aussi et dans être. cette logique que la, la proposition est de faire en sorte que lorsque les femmes seront en politique et qu'il y en aura beaucoup, elles ne reproduisent pas elles-mêmes ces codes de domination sur des classes qui sont socialement et, enfin, considérées bah, comme étant sont, euh, dominées. Et voilà. c'est pour ça que j'insiste sur l'approche la, la, intersectionnelle pour que finalement personne ne soit laissé de côté et qu'il n'y ait plus de forme de domination au sein du pouvoir politique. Mais je pense que on en est relativement loin. Oui, est <rire> mais
5: on n'est pas obligé d'employer le mot intersectionnel dans cette démonstration.
2: On si, peut employer si le mot... Non, mais <rire> on, peut, on,
5: peut, on, peut, on peut voir peut On peut nous sont sommes d'accord sur le fond. Je pense que nous sommes absolument d'accord sur le fond, mais je me fie parce que je pense que c'est un terme qui étouffe la pensée plus qu'elle ne la stimule. Mais je ne suis pas contre ce à quoi ça renvoie, évidemment.
4: Alors là, on a fait un lien, du coup, entre les, les, la position sociale, notamment en politique, et pas que, et celle de domination, la violence, etc. Une des dernières questions, l'avant-dernière question que j'ai envie de vous poser, euh, comment, comment questionner premièrement, et comment combattre euh, au quotidien cette domination pour essayer d'en sortir
5: il bah faut faire feu de tout bois. Les féministes font feu de tout bois. Tout est possible. On peut prendre du judiciaire à l'humour. Il faut, il faut tout utiliser. Et je trouve que dans les débats post-MeToo, puisqu'on est quand même cinq ans après maintenant, c'est intéressant parce qu'on se pose la question de... Ça a été critiqué, pourquoi on va que à la justice Donc on a expliqué tout à l'heure que c'était à cause de l'impunité, on est bien d'accord. Mais toutes les, toutes les formes de subversion... Mais c'est ça le féminisme, en tout cas le féminisme que j'ai que que fréquenté quelques, quelques décennies durant, c'est qu'il faut faire feu de tout bois et du plus ironique. Aux plus euh, au plus, aux plus euh, militant,
4: plus, au plus cash,
5: il faut tout utiliser. Et euh, moi je suis question, très empiriste.
4: Bon, <rire> Qu'est-ce que peut-être sans doute, euh, puisque de nombreuses femmes ont, ont subi ou vont subir malheureusement des violences, euh, certaines d'entre elles nous regardent peut-être ce matin. Un message pour terminer euh, que dites-vous aux victimes qui pourraient nous regarder ce matin, Léa
2: c'est une question compliquée. Euh, déjà, je leur dis d'être accompagnée dans la mesure du possible et accompagnée par des professionnels, par des personnes qui ont une approche féministe aussi, euh, des violences qu'elles ont pu subir, parce que c'est une expertise. Le féminisme est une expertise et c'est important, je pense, de le souligner. Il y a des associations qui existent pour ça. Il ne faut pas hésiter d'aller voir les centres d'information pour les droits des femmes et des familles, typiquement. Mmh. Il y a aussi le 39-19. Donc, je pense que dans une moi, je leur conseillerais, dans un premier temps, d'être accompagnée et ensuite de voir si elles souhaitent ou non. D'ailleurs, déposer plainte, ce n'est pas forcément une démarche facile. Ce n'est peut-être pas le plus facile non plus pour une femme lorsqu'elle lorsqu s'engage se, dans un parcours judiciaire. Il y en a beaucoup qui, qui en souffrent énormément euh, c'est la justice tout... alors il y a une injonction à porter plainte aujourd'hui euh, en France qui vient d'un certain nombre euh, d'institutionnels mais aussi d'associations féministes qui vraiment enjoignent presque aux victimes d'aller porter plainte moi je ne suis pas toujours convaincue que ce soit le meilleur moyen, je pense que la justice doit faire son travail et il y a encore des... un parcours judiciaire qui est, qui est semé d'embûches pour, pour les femmes et il y a aussi un système judiciaire qui est profondément inégalitaire euh... Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. 90% des personnes qui sont en prison aujourd'hui sont des personnes racisées ou dans de, de, de situations sociales très, très, très pauvres. Donc, euh, notre système judiciaire doit être repensé. La justice doit être repensée. Ce n'est pas la seule réponse, je pense, à, à des problèmes Le problème est la
4: réponse doit être aussi. en fait, ce que Absolument, voilà. absolument. Peut-être aussi un mot. Alors, on parle des victimes euh, féminines, mais n'oublions pas qu'il y a aussi des victimes masculines, euh, des hommes qui, qui, qui s'attaquent à d'autres hommes. Le mitou gay a aussi fait beaucoup de bruit ces derniers, derniers mois euh, même question du coup que, pour terminer quel, quel message aux victimes de violences
5: bah, je dirais dirai la, la même chose mais avec un autre mot c'est d'arriver à se représenter que vous n'êtes pas seul donc fabriquer ce « vous n'êtes pas seul », et ce que je disais aussi quand je disais faire feu de tout bois, c'est vrai qu'il y a le judiciaire, mais il y a aussi d'autres, et les féministes sont en train de chercher d'autres voies mmh. pour répondre à ces violences que le judiciaire, c'est pas pour quitter le judiciaire, c'est juste pour démultiplier les possibilités, mais vraiment la seule chose c'est « imaginez-vous, représentez-vous, donc, donc vous allez le fabriquer, que vous n'êtes
2: pas seul ». Et la nécessité aussi de sentir Parce qu'on est toujours euh, seul sur, dans cette, cette affaire se de se violence. Seuls, est vrai que ah, on, est on se sent c'est C'est plus que se sentir, je ne sais pas. Si on peut en et là, c'est plus, plus, plus un message au pouvoir public, la nécessité de sortir d'un traitement purement, purement judiciaire et, et sécuritaire de la, des violences faites aux femmes. La nécessité vraiment de, de concevoir ça effectivement comme un problème systémique, comme un problème aussi d'éducation et de, de, de travailler à la base et de ne pas apporter qu'une réponse sécuritaire qui est imparfaite par ailleurs.
4: C'est vrai. Et puis, je peux peut-être aussi refaire référence à, à, à votre livre à côté du genre qui sort dans pas qui très longtemps. Non, non, qui, non, qui, est qui est ressorti, ressorti en mars est...
5: dernier, qui est, une, qui est un passage en poche. Hein, il Tout à fait.
4: Une... Oui, voilà, ok, je vais bien je noter. Euh, qui, qui, où, où, où vous questionnez finalement le, le, le rapport au genre, et on voit là clairement que ce n'est pas, pas à travers celui, à travers le genre qu'on voit finalement la lutte contre les violences sexuelles. Ça ne concerne pas que les
5: genres. Non, ça mais non précisément, sinon on tombe dans l'identitaire, une fois de plus. Mmh. Que, non, non, c'est les problèmes qui sont posés. Et là, c'est ce que vous avez fait ce matin, en posant le problème par rapport au monde politique. Mais ce monde politique, on a été obligé de l'élargir, de bien sûr, parce que c'est structurel. Mais, mais si, on, si on ramène toujours la question à, au, au genre, ou au sexe, ou aux définitions, ou aux catégories, on retombe sur la question d'intersectionnel, on se prive de la formulation des questions qui sont posées.
4: Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent, intéressant peut-être de, de parler dans ce cas de classe sociale peut-être pour Pouvoir euh, mieux mais voir, contre, mais
5: aussi, mais aussi de race, mais aussi de non, de tout de ce race. qui fait des de, de, de race ou de, ou de raciser. Si oui, mais je préfère, oui, mais je dis raciser aussi. Mais vous savez, la, la question du débat, <rire> mais, mais, en oui. temps, oui, mais en oui. même temps, en même temps, il faut savoir aussi, là, c'est quelque chose, un message que j'adresse à l'extrême gauche. C'est que pour avoir travaillé sur ces deux siècles d'extrême de, de, de lutte, de lutte révolutionnaire, c'est qu'il faut quand même remarquer qu'il ne faut pas faire de cette question là ce qu'on appelait. Dans mon époque de jeunesse et au 19e siècle, la contradiction secondaire. C'est une contradiction primaire et non pas secondaire. C'est ça qu'on qu est en train de faire. Et c'est ça qu'il est difficile de faire, même la France insoumise vient de le montrer. Qu'est-ce qu'on fait avec la, avec la question de, de l'injure raciste et de la violence sexuelle Mais cette question, on l'a eu déjà à Cologne aussi. Ah, c'est tous les, tous les immigrés qui ont violé les filles à Cologne, etc. Je peux vous rappeler peut-être de
4: cette histoire. Oui, c'est pas très vieux.
5: Ouais. Non, c'est pas très vieux. Mais donc, à chaque fois, euh, la question, c'est qu'on on le fait par rapport à des catégories. Et ça, ça vient de notre histoire et de notre tradition politique donc de gauche, effectivement, ça m'a été rappelé tout à l'heure, et d'extrême-gauche, à savoir de cacher cette contradiction secondaire en disant, de toute façon, ça s'arrangera. Dans le berceau de la Révolution, je vous assure, on fera de l'égalité des sexes. Ben, ça, on a vécu deux siècles avec ça, quand même. Mais Donc il faut en sortir, il faut, et, et c'est difficile parce que ce que je remarque... C'est que l'extrême gauche, euh, je, je ne citerai rien, mais l'extrême gauche commence à dire, ouais, ouais, mais on n'était pas si antiféministe. Comme le féminisme est à la mode hein, aujourd'hui, ce que moi j'ai pas toujours vécu dans mon dans mon parcours. Euh, donc, euh, ah non non, mais on n'était pas si euh, antiféministe que ça. Non, pas du tout. Et alors, il y a des réécritures de l'histoire ponctuelles. Alors, je, je suis entre rire et, et pleurs dans ce cas-là. Je, je suis entre rire et pleurs. Ça me fait marrer et en même temps je me dis les salauds quand même. <rire> ils sont en train de gommer. Ils essayent de gommer. Il ferait mieux d'être lucide et de dire, ben oui. Ah, ben oui. Et ça on remonte à la révolution la française. Avancer, des erreurs où, en tout cas, on a fait des, des choix, qui étaient des choix de domination. Et puis maintenant, ben non, ça change. Mais là, il y a plutôt une réécriture de l'histoire en douce qui me... Alors, je ne m'y attendais pas.
4: Bon bah en tout cas merci toutes les deux d'avoir répondu présente à mon invitation ce matin. Euh, Léa, je rappelle que ton podcast politico féministe Popol et ton livre Plus de femmes en politique, audition Belfond sont dispo. Un petit mot peut-être pour ton euh, pour la mise en place de Popol.
2: Ah oui oui, bah c'est gentil, merci. Alors, Popol, d'abord, c'est un podcast, un podcast en non mixité où il y a que des femmes qui viennent parler de politique. L'idée étant qu'on se réapproprie en fait euh, la politique, puisque souvent on a considéré que c'est pas vraiment une affaire de femmes. Les médias aussi, d'ailleurs, considèrent ça parfois. Et ça va se transformer en newsletter, donc euh, à partir du mois de juin, voilà, une newsletter bimensuelle que je vous invite euh, à découvrir bientôt.
4: On mettra les liens en barre de description. Merci beaucoup. Euh, avec plaisir. Merci aussi à vous, Geneviève Freest. Alors, je rappelle que vous êtes philosophe de la. Pensée féministe, directrice de recherche émérito au CNRS et autrice notamment du livre Du côté du genre, sexe et philosophie. À côté, c'est pas du côté. Ah, oh, mais euh, c'était marqué Du côté du genre. Bah, eh ben, la pour moi. un lapsus. C'était un
5: lapsus intéressant qui n'est pas vrai. la première fois qu'il a lieu. Le... Moi, c'est à côté. C'est ce
4: vrai, c'est un lapsus intéressant, effectivement. À Alors, à côté du genre, euh, sexe et philosophie de l'égalité, aux éditions. Puff. Alors, bonne journée à toutes les deux. Merci, merci. beaucoup et merci à bientôt. À merci merci beaucoup. beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, quant à vous, parce que là, il y a les gens derrière la caméra, là, derrière votre écran, merci d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Contre-Matinale en direct ou en replay, en vidéo ou nous aussi en podcast, là, on en fait. Je vous invite maintenant à vous exprimer librement dans l'espace commentaire, mais surtout à opter pour un abonnement pour le, sur le tv.fr slash soutien pour des 5 euros par mois et sans engagement véritablement nous soutenir, c'est-à-dire permettre la pérennité d'un tel espace médiatique engagé, où les journalistes sont libres d'aborder les sujets qu'ils souhaitent, de donner de la voix aux luttes et aux convictions peu entendues ailleurs. Vous savez tout ça. C'est pour ça que vous nous permettez d'être puis de perdurer. Rendez-vous donc sur lemédiatv.fr slash soutien pour, euh, bah, pour vous enroger avec nous. Je vous donne moi rendez-vous demain matin, ici même, sur l'antenne du Média, avec cette même voix, je crois bien, pour un entretien d'actu avec Philippe Page-Loméo sur la question d'EDF. Et ensuite, rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle Contre-Matinale. Bonne journée.